0: Und herzlich willkommen zurück zum Podcast Mut für Mütter. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich mit dir über die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage sprechen. Ja, Und ich möchte dir gerne dabei helfen, wie du in diese Tage gehen kannst, mit welcher Haltung du in diese Tage gehen kannst. Denn ohne Zweifel, Weihnachten ist mitunter die schwierigste Zeit im Jahr für uns Mamas mit einem toxischen Ex-Partner. So, aber es gibt auch hier unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Perspektiven, die du einnehmen kannst. Und ich möchte dir heute dabei helfen, wie du ähm, deine Haltung äh, finden kannst. Und dazu habe ich mir vier Szenarien überlegt, die jetzt für dich ähm, zutreffen könnten und du suchst dir die aus, die noch am ehesten passt und schaust, inwiefern du meine Ideen für deine beste mentale Haltung dazu ähm, übernehmen kannst und möchtest. Also zuallererst, erstes Szenario, Möchte ich mit dir darüber sprechen, falls du jetzt gerade dich erst in diesem Jahr getrennt hast, ja, und du hast dich eventuell darauf eingelassen, auch dieses Weihnachten noch einmal zusammen mit deinem toxischen Ex zu verbringen. So. Also. Gut möglich, dass du ein ordentliches Bauchgrummeln hast, ja, wenn du jetzt an die bevorstehenden Tage denkst. Und ähm, gut möglich, dass du ein Versprechen gegeben hast. Und ähm, wenn ich dir jetzt sage, du blast das ab, mach es nicht. Ja. Jedes Weihnachten ist besser als mit ihm. Ähm, ich werde entweder bei dir kein Gehör finden. Wenn zum Beispiel eins deiner Hauptwerte ist, dass du dich immer an Versprechen hältst, ja, dass ein Versprechen bei dir ein Ehrenwort ist und du dich da schwer tust. Oder falls du zum Beispiel ähm, dann glaubst, dass du damit das Weihnachten für dein Kind ruinieren würdest ja, und dir ist dein Kind nun mal total wichtig, dann wirst du sehr wahrscheinlich dieses Versprechen und diese Zusage einhalten. Ja. Und ich hoffe dann nur, dass du nächstes Jahr das nicht nochmal machst, ja, dass du nächstes Jahr so sicher bist, dass du auch Weihnachten ohne deinen Ex überstehen wirst. Und dass du auch dann losgelassen hast von der Hoffnung, dass ihr auch wieder ein Paar werdet. ja, Also immer unter der Voraussetzung, dass du einen toxischen Ex-Partner hast, ja. Ähm, und nicht jetzt äh, äh, Mama bist mit einem normalen Anführungszeichen, in Anführungszeichen mit einem normalen. Mann zusammen warst. Ja, also das ist ja hier die Besonderheit. So, und ähm, jetzt hast du dich darauf eingelassen und jetzt denkst du, oh mein Gott, wie überstehe ich diese Zeit, diese nächsten Tage? Ja, ähm, Die erste Übung, die du halt jetzt diesbezüglich machen solltest, ist, dass du dir klar machst, dass du hier loslassen musst. ja, Weil ähm, Einerseits möchtest du ja sicherlich ein harmonisches Weihnachtsfest erleben, ja. Und du kennst wahrscheinlich auch so das ein oder andere Weihnachtsfest aus der Vergangenheit, was du schon mit ihm zusammen hattest, ja. Und ähm, ja, du hast nicht alleine die Verantwortung für ein harmonisches Familienfest. Da müssen eigentlich alle mitspielen, ja. Und ähm, Du hast nun mal nicht die Kontrolle über die anderen. Du kannst nicht die Lippen von den anderen bewegen. Du kannst nicht die Haltung oder die Taten von den anderen steuern. Das kannst du nicht. Du kannst nur immer dich selbst steuern und kontrollieren. Ja. Und das heißt, du musst da loslassen, was andere sagen könnten, Ja, was dich eventuell verletzen könnte. Ja. Aber was du machen kannst, du hast immer die Möglichkeit zu gehen, ja, den Raum zu verlassen oder gar die Wohnung zu verlassen, wenn es dir zu bunt wird. ja Das hat auch was mit Selbstachtung und Selbstwertschätzung zu tun. ja Du musst dich nicht beleidigen lassen. Du musst dich nicht angreifen lassen. Von daher ist es wahrscheinlich auch leichter, wenn du jetzt zum Beispiel diese Zusage gemacht hast, Weihnachten mit deinem Ex und dem Kind oder den Kindern zu verbringen, ähm, als gemeinsames Familienfest, dass es eher bei deinem Ex stattfinden sollte, weil dann kannst du leichter gehen. Ja, ja, zur Not äh, bleiben die Kinder dann beim Ex, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt. Ja, aber du kannst für dich entscheiden, dann zu gehen. Ja, wenn es zu schlimm wird. Ähm, das ist leichter, als wenn jetzt der Ex in deinem Wohnzimmer hockt, ja, in deiner neuen Wohnung. Und äh, ihn dann herauszukomplimentieren, dürfte etwas schwieriger sein. Ja, je nachdem, was da an dem Abend vorgefallen ist. Ja. Und auf der anderen Seite kannst du aber trotzdem in eine Haltung gehen. Du kannst dir ähm, vorstellen, dass du dich schützt. Ja, dass du unzerstörbar bist, dass du ein grauer Stein bist. Ja der der im Inneren nicht äh, äh, zerstört werden kann. Also es gibt mehrere mentale Haltungen dazu. Aber die wichtigste ist halt, dass du dann, wenn du dir darüber klar wirst, dass das jetzt auch dein Wert ist, dass du das nicht mehr umbiegen möchtest, dass du jetzt tatsächlich <lacht> dich darauf einlässt, dass du dann die Haltung auch übernimmst und dazu stehst, ja dass du dann dazu stehst und sagst, okay, ich mache jetzt das Beste aus der Situation und nächstes Jahr mache ich das ganz bestimmt nicht nochmal. Und ja, natürlich darfst du dir auch selbst vergeben. ja Also angenommen, du hast jetzt dieses, dieses Versprechen oder diese Zusage vor zwei Monaten schon gegeben und in diesen zwei Monaten sind viele schlimme Dinge passiert zwischen dir und dem Ex, dann ähm, hat sich die Situation natürlich geändert, aber du darfst dir vergeben, ja. Du hast halt eine Zusage gemacht zu einem Zeitpunkt, wo du auch noch vielleicht vollen guten Mutes warst, ja, wo du halt ähm, eigentlich das Beste für deine lieben wolltest, für deine Kinder, für dein Kind und für für dich und und auch noch ein, ein entsprechendes Mitgefühl auch hattest für deinen Ex ja Vielleicht hat dein Ex dich auch immer wieder bedrängt oder hat auch dein Mitgefühl herausgefordert oder dein Kind, ja, wollte unbedingt und kann sich noch nicht daran gewöhnen, dass ihr jetzt getrennt seid. Vielleicht hast du auch ein Schuldgefühl dafür, weil du gegangen bist. Ja, und du denkst jetzt sowieso, du du bist eine schlechte Mutter, weil du deinem Kind jetzt keine heile Familie mehr an die Hand geben kannst. Und dieses Weihnachten soll einfach nochmal symbolisieren, dass ihr trotzdem eine Familie seid. Also deine Beweggründe für eine solche Zusage, die sind doch sehr, sehr gut und ehrenwert, ja. Also von daher, ja, du bist halt jetzt erst einmal auf einem neuen Pfad. Das ist jetzt neuer Lebensabschnitt. Und du wirst mit der Zeit immer mehr lernen, deine Grenzen aufzustellen und auch zu behaupten. Und nicht alle Grenzen wirst du gleich in den ersten sechs, neun, zwölf Monaten deiner Trennung nach der Trennung ähm, behaupten und einrichten können, weil du musst diese Grenzen auch selber erstmal finden. Du musst die selber erstmal definieren und dann auch kommunizieren und dann auch behaupten. Und da geht eine richtige Entwicklung in dir noch vonstatten. Also da wartet noch mehr auf dich. Also alles Schritt für Schritt für Schritt. Hadere jetzt nicht mit dir, sondern wenn du in dieser Situation bist, dass du jetzt ein Weihnachten mit deinem Ex verbringen wirst, dann, ähm, ja, dann steh dazu, mach das Beste draus und setz dir eine Intention und zu den Intentionen komme ich dann gleich später noch. So, dann lass uns jetzt aber mal über das zweite Szenario sprechen. Ja? Das zweite Szenario wäre jetzt zum Beispiel, dass du jetzt zum allerersten Mal allein mit deinem Kind oder deinen Kindern Weihnachten feierst. Also das ist das ähm, erste Mal ohne den Vater dabei. Ja, Ja, und ähm, das ist an sich auch eine sehr schöne neue Chance. Ja, Eine neue Chance, ein neues Weihnachtsritual zu finden. Etwas, was dir gefällt. Ja, Etwas, was diesen neuen Lebensabschnitt auch markiert. Ja, du kannst ja das übernehmen, was in der Vergangenheit auch immer funktioniert hat, ja und was nicht negativ belastet ist durch negative Erfahrungen in der Vergangenheit und weil es vielleicht das Ritual war von deiner von deinen Eltern oder von den Eltern des Ex, sondern nutze die Gelegenheit und definiere etwas, was dir sehr gut gefallen würde und was äh, was auch sehr wahrscheinlich deinen Kindern dann gefallen würde. Und ja, und dann probierst du es aus. Und wenn das nicht taugt, dann machst du es nächstes Jahr halt anders. Ja, Aber ähm, was eigentlich auch die Gefahr sein könnte, gerade wenn es das erste Weihnachten ist, dass du dann äh, eventuell in eine Wehmut rutschst und dich an vergangene Weihnachten erinnerst, wo es vielleicht total schön war, ja. Und äh, dass du es jetzt bedauerst, also es ist halt auch Jahresende, es fängt ein neues Jahr in einer Woche an, ja, und ähm, da, da reflektiert man natürlich auch und und hadert und so, aber es ist auch deine Entscheidung, du musst nicht hadern, du kannst jetzt auch einfach diesen neuen Lebensabschnitt so begrüßen und sagen, okay, jetzt jetzt machen wir mal was Neues und und, und mit Leichtigkeit, ja, also auch wenn du dann feststellst, was für eine Zentnerlast dann von deinen Schultern gefallen ist, jetzt wo du eine neue, wo du, ähm, wo du ein neues Weihnachten definierst, ja, wenn du nicht mehr Rücksicht nehmen musst auf seine Launen, ja, also es ist deine Entscheidung, was du machst, dass du auch sagst, okay, ich muss mich jetzt nicht stressen. Ich mache das einfach total easy. Wir lassen es auf uns zukommen. Ich brauche nicht alles zu kontrollieren. Und ich bin nicht alleine dafür verantwortlich, dass die Kinder oder das Kind jetzt ein super schönes Weihnachtsfest hat. Ja, Ich bin jetzt auf meinem richtigen Weg. Ich stehe vielleicht jetzt am Anfang, aber... Es ist der richtige Weg. Du hast nun mal das Recht, dich ausschließlich mit liebevollen und wertschätzenden Menschen zu umgeben. Ja? Und wenn es jetzt so ist, dass du dieses Weihnachtsfest zum ersten Mal allein mit deinem Kind oder deinen Kindern verbringst, dann ist das eine Wahl und eine Entscheidung gewesen, die dich jetzt erst einmal auch weiterbringen wird, ja. Und ja, also nutze die Chance und wähle weise, welche Gedanken und welchen Fokus du bevorzugst. Die Erinnerung und die Wehmut an vergangene Weihnachten oder ob du daran denkst, das jetzt als Chance für dich und dein Kind zu begreifen, dass du jetzt mit diesem neuen Lebensabschnitt auch die Möglichkeit hast, neue Rituale zu definieren. So, dann drittes Szenario. Du bist allein mit oder ohne Kind und kehrst in den Schoß deiner Ursprungsfamilie zurück an Weihnachten. Und dort gibt es auch den ein oder anderen Narzissten, der dir schon in der Vergangenheit immer zu schaffen gemacht hat. Ja? Also auch hier. Wenn du in die Tage gehst und in den Besuch bei der Ursprungsfamilie und du hast kein gutes Gefühl dabei, du würdest es eigentlich nicht machen wollen. Und der und der Hintergedanke dahinter ist, ist, alles ist besser als allein daheim zocken. Ja? Alles ist besser als allein, allein zu Hause sorgen. Und deshalb fahre ich halt dahin. Ich bin ja auch gebeten worden. Und ich mag da jetzt nicht absagen. Und dann sind alle traurig, vor allen Dingen die Mama. Und, und, ja, das ist dann schon besser als allein zu sein. So. Und auch hier gilt mein Satz von eben. Du bist es wert, dass du dich nur mit Menschen umgibst, die dir gut tun und die dich zu schätzen wissen, die liebevoll sind. Ja. Und du kannst zum Beispiel, wenn du selber das nicht mehr abwenden möchtest, dann kannst du dich selber mit einer Haltung in diese Tage begeben, indem du sagst, ähm, das wird jetzt ein Training. Ja, Es wird ein Training, um dir selbst auch vielleicht zu beweisen, dass du jetzt erwachsen bist, dass du nicht mehr das kleine Kind bist, was andere in einer bestimmten Art und Weise behandelt haben. Ja, Auch wenn deine Eltern... Das immer noch so sehen, ja, und nicht begreifen können, dass Vanillepudding jetzt nicht mehr deine Leibspeise ist. Ja. Also, du kannst es trainieren, ja. Und das Spannende ist dabei, dass du das nicht sagen musst. Deine Haltung verkörperst du. Das ist nicht etwas, über das du diskutierst. Also es ist müßig dann, wenn dann ein Onkel da ist, der immer noch meint, dich ein bisschen necken zu müssen. Ja, und du denkst: Oh mein Gott, echt wie früher. Ja. Ähm, und, und du bleibst einfach ruhig. Du antwortest dann vielleicht nur mit: Aha, aha. Oder du lenkst ab. Ist der Truthahn nicht total lecker? Oder die Weihnachtsgans? Ja. Oder für die Vegetarier unter uns ist dieser Auflauf nicht wunderbar und köstlich. Du musst nicht darüber reden, wer du geworden bist mittlerweile. Welche innere Entwicklung du gemacht hast. Vor allen Dingen, wenn du spürst, dass die anderen das nicht verstehen werden. Man kann es anderen Menschen nicht erklären. Man kann es nur verkörpern. Und diese Verkörperung, diese Haltung, die du dann einnimmst in solchen, bei solchen Gelegenheiten, die strahlst du aus. Du hast dann eine Aura. Und damit verstehen die anderen Menschen automatisch, wer du bist. Du wirst leichter gesehen und wahrgenommen, wenn du dich darauf konzentrierst, welche Haltung du einnehmen möchtest. Mit geradem Rücken gerade im Blick, gerade im Kopf und prinzipiell einer liebevollen Haltung, ja, liebevollen Gedanken. Du kannst auch in schwierige Gruppen gehen. ja. Du kannst in, in schwierige Familienkonstellationen gehen und trotzdem die Haltung innehaben. Ich bin voller liebevoller Gedanken ja. und ich gehe mit mir selbst in Wertschätzung um, ich achte mich selbst und das erwarte ich auch zurück. Und dann wirst du dich wundern, wie überraschend sich solche Konstellationen für dich dann entwickeln können. So, das letzte Szenario, was ich hier an dieser Stelle ansprechen möchte, da geht es darum, wenn du komplett allein bist, das erste Mal ohne Kind, ohne Kinder, Dein erstes Weihnachten allein, wer weiß, vielleicht warst du noch nie in deinem Leben an Weihnachten allein. Ja, Vielleicht hast du noch nie in deinem Leben als Single früher vor deinem Ex ein Weihnachten allein verbracht. Oder vielleicht sogar das eine oder andere, und das war der blanke Horror, ja, weil du einfach noch nicht so weit warst. So, und jetzt stehst du aus was für Gründen immer, du bist jetzt da alleine und... Ähm, ja, auch hier gilt, du hast die Wahl, wie du das betrachtest, ob du das wertschätzen kannst, was du bis hierher an, in diesem Jahr geschafft hast, dass du auf diesem Weg bist, dass das ein Weg der Freiheit ist und diese Freiheit hat nun mal die ein oder anderen Aspekte, die jetzt vielleicht für dich früher unvorstellbar waren, ja, zum Beispiel alleine zu sein. Und es ist halt einfach so eine riesengroße Chance, sich dem Gefühl zu stellen und auch daraus das Allerbeste zu machen. Und ist nicht ein Weihnachtsfest allein daheim wesentlich besser, vor allen Dingen, wenn es selbst gewählt ist? Ist es nicht ein Gefühl der Selbstermächtigung, dass du jetzt wählen kannst, wie du Weihnachten verbringst? Ist es nicht absolut positiv zu sehen, dass du jetzt die Chance hast, dich diesen Angstdämonen des Alleinefeierns stellen kannst und auf einmal eventuell feststellst, dass es das gar nicht so schlimm ist? Denn eins kann ich dir versichern, diese Tage gehen vorbei, genau wie alle anderen Tage auch. Ja, Und du kannst dich vorbereiten darauf. Du kannst dir zum Beispiel überlegen, okay, was möchte ich gerne tun? Ja? Was spricht denn dagegen, dir ein schönes Festmahl zu bereiten? Ja? Dir die ein oder andere Kerze anzuzünden. Ja? Gott sei Dank, heute muss man nicht mehr Fernsehen gucken, wo man nur zugedudelt wird. Und wenn du zum Beispiel jetzt ein, ein Streaming-Abo hast, dann kannst du dir genau die Sendung raussuchen oder den Film, den du gerne sehen möchtest. Und wenn es stirbt langsam mit Bruce Willis ist, dann hast du meinen Segen dazu, ja. Auch okay. Also, ähm, ja, du hast die Chance, dieses Weihnachten für dich zu gestalten, ja. Du kannst es darauf zum Beispiel betrachten als als willkommene freie Tage, ja. Du musst nichts tun, ja. Du musst auch nicht kochen, wenn es eine Stulle ist, die du dir schmieren möchtest an Weihnachten, ja. Allein um dem ein, ein, um das gegensätzlich zu behandeln, so wie das früher für dich war, ähm, ja, dann mach das, ja. Vielleicht ist es auch so, also, es ist immer hilfreich, es ist auch etwas, was ich in meinem dex programm immer trainiere, ja. Ähm, werde dir klar über deine Werte, ja, und wenn du deine Werte kennst und du weißt, was dir prinzipiell wichtig ist, welche Bedürfnisse du hast, ja, und wenn das zum Beispiel bei dir so ist wie bei mir, dass du gerne lernst, ja, dann kannst du dir ein paar Tage vorher einen schönen Online-Kurs kaufen, ja, und dann dir vornehmen, dass du diese freien Tage, bis die Kinder wieder bei dir sind oder dein Kind wieder bei dir ist, dass du da was Schönes lernen kannst, ja. Vielleicht möchtest du ja dann ähm, äh, auch oder ein schönes neues Buch lesen, ja, oder ein Hörbuch hören, ja. Also auch das kannst du dir schon besorgen und dann dir für heiligabend vornehmen. Ja, so und ähm, also es kann aber auch durchaus sein, dass du denkst, oh Heidi, ähm, ich weiß nur eins, wenn ich dann, ich werde da durchhängen. Ja, ich ahne es schon. Ja, das war so viel Ärger jetzt im Vorfeld mit den Weihnachtsfeiertagen und mit der Abklärung, wo die Kinder sein werden. Und, und ich hatte so eine Horror-Gerichtsverhandlung. Und wenn ich jetzt da zum Beispiel an Weihnachten zu Hause bin, dann weiß ich, ich gehe da runter in der Stimmung. Und es wird mir sehr, sehr schlecht gehen. Ja, und das ist halt auch eine Art von Manifestation, nur so nebenbei. Und da gibt es ein Gegenmittel. Ja, da gibt's ein Gegenmittel. Und zwar schau dass du an den Tagen, an denen du meinst, dass es dir da besonders schlecht gehen wird, dass du an den Tagen anderen Menschen hilfst, denen es noch schlechter geht als dir. Du kannst zum Beispiel heute bereits dir überlegen, was du tun könntest, um, solche, um solchen Menschen zu helfen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Du könntest zum Beispiel gucken, welche Ehrenämter es gibt. Vielleicht hattest du ja schon mal in der Vergangenheit das eine oder andere Ehrenamt und da ist jetzt an den Feiertagen viel zu tun. Du könntest dir zum Beispiel überlegen, ob du bei der Tafel aushelfen könntest oder möchtest. Du kannst dir überlegen, ob du bei irgendeiner Notruf-Telefonseelsorge eine Schicht übernehmen könntest, wenn du zum Beispiel selber auch eine therapeutische oder äh, Coach-Ausbildung gemacht hast, ja, Du könntest dir auch überlegen, in einer Facebook-Community ganz liebevoll zu kommentieren und, und virtuelle Umarmungen zu verteilen. Ja. Du könntest dir überlegen, in der Nachbarschaft Einladungen an Nachbarn zu verteilen, ähm, um Heiligabend äh, zusammen zu verbringen. Es gibt ja nicht nur dich. Ja, es gibt ja bestimmt auch noch ganz viele Menschen, die allein sind an Heiligabend und denen du anbieten kannst, dass man die Zeit zusammen verbringt, auch wenn du die Nachbarn noch nicht kennst. Es gibt zum Beispiel, da mache ich jetzt so ein bisschen Werbung auch, ähm, weil ich diese Plattform sehr gern mag, das ist nebenan.de und das gibt es hundertprozentig auch bei dir, ja da werden dann die Nachbarn, die können sich dann verbinden im eigenen Viertel auch wenn man sich sonst nicht kennt. ja. Und ähm, da könntest du zum Beispiel eine solche Anfrage einstellen. ja. Nur Mut. Nur Mut. <lacht> ich habe das schon mal gemacht, ja, auch als, als, ähm, als mein Sohn Weihnachten da war. Und, und das war eine total nette Erfahrung, Ja, ähm, und, und ich, hatte, ich hatte zwar vier Plätze am, an meinem Tisch frei oder drei und ähm, es, sind, äh, es hatte sich nur eine Person gemeldet, aber es war ein total netter Abend. Ja? Und, und das Schöne ist, das ist etwas, was immer funktionieren wird. Immer. Wenn es dir schlecht geht, dann biete deine Hilfe an. Nichts funktioniert besser für das Anheben deines emotionalen Zustandes, als wenn du Menschen helfen kannst, denen es schlechter geht als dir. Und die gibt es leider immer. Die gibt es leider immer. Egal, was du erlebt hast, es gibt immer Menschen, denen es schlechter geht. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass du Schuldgefühle bekommen sollst, ganz im Gegenteil. Aber du hilfst dir selbst enorm, wenn du mit Großzügigkeit, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, Warmherzigkeit, Liebe auf deine Mitmenschen zugehst. Und dann würde es mich nicht wundern, wenn das ein ganz wunderschönes, überraschend wunderschönes Weihnachtsfest für dich wird. Ja, mit welcher... Also... Was auch ganz wichtig ist, wenn du jetzt ja zum Beispiel in solche kribbeligen Situationen gehst, ja, und ich habe es ja eingangs schon erwähnt, es hängt sehr stark davon ab, mit welcher Intention oder mit welcher Haltung du in solche Events gehst, ja. Und du kannst kurz vorher, ja, kurz vorher, wenn du da reingehst, über die Schwelle trittst zu der Wohnung deines Ex oder Schwelle trittst zu deinen Eltern, ja, oder wenn du wenn du jetzt hast, das, das ähm, die letzte Stunde oder kurz vor der Bescherung mit deinen Kindern zu Hause, wenn du, wenn du dir da klar machst, ja, wenn du dir sagst, ich bin eine starke und liebevolle Frau und Mutter, ich achte mich, ich wertschätze mich und ich bin voller Rücksichtnahme, nicht nur auf mich, sondern auch auf andere. Und ich erwarte Gleiches zurück. Dann ist es eine Intention, die dir helfen wird, weil du wirst dann feststellen, dass andere auch ähnlich darauf reagieren werden. Alles ist gut und wird besser, wenn du dir das klar machst. Auch der Pfad, der Weg, auf dem ich gerade bin, das ist der Richtige. Ich werde lernen, damit umzugehen. Und ich lerne es gerade, damit umzugehen. Und ich weiß, ich schaffe das. Das sind starke Sätze, die dich genau in diese Richtung bringen. So wie du dann auch tatsächlich bist. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, Sweetheart. Nur Mut. Du schaffst das. Hat dir diese Folge gefallen?